0: Deve ser aquela taverna ali. Boas vindas ao Coruja Embriagada. Opa! Tá frio lá fora. O que vai ser? Acho que só uma sopa por enquanto. Coração caloroso e sopa quente. Na verdade, eu vim me encontrar com alguém. Oh, oh, gostei suas histórias. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jean, você está no canal Diário TCG e para mais uma Coruja Embriagada E hoje eu tenho a honra de receber aqui talvez o nosso melhor representante dentro do nosso querido Legends of Terra. Hoje eu converso com Ian Nogueira
1: Muito obrigado por me receber Diário, é um prazer estar aqui e espero conseguir estar pronto para responder as perguntas aí da, da entrevista
0: então, bora lá, mano. Mano, hoje eu queria começar, então, com a nossa pergunta clássica, né? Já que estamos aqui nessa taverna aqui, é frio lá fora, tá, tá puxado aí nosso inverno de Freyord. eu lhe pergunto, qual é a bebida de Anogueira? Não precisa, necessariamente, ser uma bebida alcoólica.
1: Hum, então, eu, eu sou totalmente viciado em Coca-Cola. <risos> eu, <risos> eu bebo muita Coca, mais do que eu deveria, assim... A, a cafeína me ajuda um pouco, porque eu não gosto muito de café. É, é. Daí é, eu fico acordado até muito tarde e isso me ajuda um pouco. Eu não gosto muito de energéticos também. Então, acabo bebendo mais coca. É, eu gosto muito, quando você falou do frio, né? Eu gosto muito de tomar chá de hibisco ou de uhum. chá verde também. É um pouco mais amargo, mas eu gosto de tomar quando tá muito frio. É, eu nunca aproveitei chimarrão, agora eu moro no sul. É, faz pouco tempo que eu vim pra cá, mas falaram que é interessante também um dia outro, talvez experimentar, ver se muda a Coca-Cola aí.
0: Maneiro. Maneiro. E Ana, antes da gente começar, agora eu acabei de mostrar a, a pauta das perguntas pro Ian, já vou mudar um pouco, tá ligado? Mas vamos lá. Antes da gente começar, eu tinha acabado de comentar que apesar de eu já ter entrevistado uma galera que já tem alguma idade, igual o Lazy e tal, né, que eu tava sentindo como se fosse a primeira vez que eu estivesse entrevistando um adulto aqui, né, mano? Porque antes de você vieram um Ditch... Uh, o Trivo, o Hexen Que são pessoas bem jovens e tal Mas não tô querendo dizer que você é velho e tal <risos> E, cara, eu não sei se isso acontece com a comunidade Mas quando eu comecei a acompanhar conteúdo seu Principalmente lá com o Vitão, na praça é, Eu acho que quem vê a, a primeira impressão Pode ser que você é um cara mais sisudo mais é, chatão, assim, aquela coisa mais sobra. Só que se a galera assiste um pouquinho mais, já vem faz o Z, já vem o nosso camarada Nogueira. Exato. É, 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 é. Então vejo que você também é um cara muito bem humorado, muito bem descontraído. E nesse bolo eu já pergunto pra você, quem é a Nogueira, mano?
1: Então, é, eu sou. Eu, na verdade eu sou um pouco retraído. A, a, a partir do momento que eu começo a ganhar mais espaço, ficar mais amigo da galera, eu me solto um pouco mais. Então, tipo... Às vezes, principalmente nas primeiras praças, eu tentava ser um pouco mais sério e tal, até porque é um programa do Vitor, né? Mas se você for ver eu na, na minha live ou na escala do Discord com a galera, é, é só zoeira mesmo. É, eu gosto muito de fazer piada, eu faço às vezes piada de tiozão, que é muito ruim. E tá, os meus amigos não ri muito, mas tudo bem. Uh, mas eu, eu, ao mesmo tempo, também sou uma pessoa é, um pouco ansiosa um é, bastante problema de autoconfiança, de autoestima e quando eu entrei para as Sultans isso foi uma coisa que que resolveu bastante porque os, os meus colegas de time me ajudam muito nesse ponto é, eu no, teve um período do jogo né que que eu tava com vontade de parar mesmo ali para outubro do ano passado eu não tava não tava me sentindo bem tava me sentindo muito mal jogando o jogo por mais que eu tinha ganhado um Fight Night em agosto e tudo mais. Tava uma, uma, um, um hype legal ainda. Eu tava sentindo que eu não tava performando muito bem. E era muito em decorrência de estar tá ansioso, de estar tá me botando pra baixo e tudo mais. Então, mas no geral, assim, quando eu tô entre amigos, eu, eu, eu sou bem, bem, tipo, descontraído, eu acho. Eu acredito.
0: Maneiro, maneiro. É, autoconfiança é uma questão complicada né A gente sempre vê o quanto é importante O trabalho de psicólogos Para algumas outras modalidades De esportes né? A gente pode até entrar nesse, nesse assunto Se você acha necessário Depois até posso puxar essa, essa pergunta de novo E eu pergunto pra você é, Como que você chegou Como que você conheceu O Legends of Terra Ele é o seu primeiro card game Você já vinha de alguma outra modalidade competitiva Como que foi isso pra você?
1: Então, é, eu, o primeiro card game que eu joguei foi o Pokémon, é, na verdade eu joguei muito novo, quando o Pokémon saiu no Brasil eu tinha 11 anos de idade, então 19 anos atrás eu já jogava Pokémon, eu joguei uns 3 anos da minha vida nessa época, dos 11 até os 14, porque o meu pai ele tinha uma loja de card game em, Nossa, em 2001, exato é, Na verdade não era bem uma loja de card game Porque não tinha muito esse conceito Do que é uma loja de card não. game, sabe Tipo, o Pokémon chegou no Brasil E ele fazia torneios, fazia alguns eventos E como eu era filho dele Eu ia conhecer e acabei adorando o jogo E joguei bastante na minha infância Voltei a jogar de novo Lá para meada de, dois, de Tinha 21 anos, 22 anos Quando eu me mudei para Brasília é, lá tinha um mercado mais interessante E joguei mais uns 2, 3 anos aí Não muito competitivamente, não tão sério assim Mas joguei alguns regionais ah, uhum. Daí acabou que em Brasília eu, eu, eu peguei uma paixão por jogos de tabuleiro é, Trabalhei em algumas lojas de jogos de tabuleiro Cheguei a ver a minha própria empresa de jogos de tabuleiro Então eu tinha uma loja Maneiro. de card game, board game é, Que a galera ia pra jogar, comer e tal é, Daí, nesse período aí eu comecei a jogar outro card game, que é o Star Wars Destiny, que é um jogo da FFG, que é um jogo de cartas e dados, muito legal, eu adoro Star Wars, então e a mecânica é bem parecida com a do Runeterra, que são ações alternadas, daí nesse, nesse caminho aí acabou que a empresa fechou e tudo mais, eu vim morar aqui pro sul com meus pais um tempo, é, acabei ficando por causa da pandemia, mas aí, tipo, o jogo. O, começou a pandemia, o jogo ali foi descontinuado, e aí não tinha como jogar com a galera presencial, e aí acabei que uhum. fui atrás de alguma outra coisa, e vi o Rune Terra. E, cara, dali de março até hoje, já tem um ano e dois meses, eu não parei de jogar. Tipo, quase todos os dias eu, eu jogo, pelo menos umas três horas de Rune Terra. Então, é, é, o jogo pra mim é incrível, e sou apaixonado nele mesmo.
0: Foda. E qual que foi o momento que você, tipo, percebeu que o jogo, ele era bom, que você gostava e que também que você era bom nele, que você entendeu que você poderia ingressar no ramo competitivo? Qual foi esse estado pra você?
1: Foi, foi bem curioso, assim, porque no início eu não tinha muitas lives pra acompanhar, então, tipo, tinha um pouco de dificuldade de para aonde eu vou assistir pra poder melhorar, é, não tinha tantos torneios, também tinha alguns torneios da comunidade, como o torneio do Harry, o torneio do PeeWee das antigas mesmo, que a galera jogava, eu fui jogando esse torneiozinho, estava indo bem, aí, mas o bagulho começou a estourar mesmo, foi quando o meu primeiro torneio grande que eu joguei, que foi o Jamfesh, que era, era, era do tamanho mais ou menos do 2 de terra que a gente tem ainda até hoje, também tinha naquela época, eu cheguei na final contra o BBG naquela época, e, e isso para mim já foi um marco gigante, porque ele era um dos únicos caras que eu acompanhava e tudo mais, e acabei perdendo, fiquei em segundo lugar, mas ali, tipo, já entrei em canal do Discord, conheci o Yang, conheci o Sudra, comecei a conhecer vários caras, o Léo, né, o Léo Zera. Então comecei a conhecer vários caras legais e bons no jogo, e aí, tipo, aí a gente começou a treinar junto e eu já comecei a vetar. Tá, é um pouco mais do que só sentar ali e jogar e se divertir que eu fazia. Então, tipo, desde que eu comecei a jogar, que foi em março, acho que ali em maio, foi mais ou menos quando eu já tive essa percepção.
0: Maneiro, maneiro. E quando você... Hoje você faz o trabalho de coaching, você também streama, né? Além de ser um, um competidor profissional. E como que foi essa decisão de você já também trazer essas outras duas coisas seu, pro seu trabalho hoje?
1: É, então, eu tinha bastante, é, bastante tempo disponível. É, com o lance do vice-campeonato no sazonal, eu ganhei uma visibilidade muito legal e isso me fez com que tivesse a oportunidade de seguir alguns, de tomar alguns riscos, ou criar alguns projetos, então o coach foi, foi um deles, tipo, hoje, hoje eu tô muito feliz com, com, com o trabalho do coach, eu tô com pouco tempo para poder fazer o trabalho do coach, o que é um, é um pouco ruim, porque, tipo assim, quando você começa a, a ganhar um pouco mais de dinheiro, o tempo parece que some, e é sempre se balancear tempo e dinheiro é bem difícil, uh, então hoje eu tô com pessoas mais meio que fixas, que eu faço semanalmente, uh, porque, tipo, hoje já passaram quase 60 pessoas por mim no coach. Isso é um número bem, bem da hora, assim, pensando em, em, em que é alguma coisa que... Quando eu fui começar, algumas pessoas falaram, pô, mas isso não vai dar em nada, talvez umas 3, 4 pessoas queiram e tal, tá muito caro, talvez esteja muito caro, eu não sei. É, é, eu botei um preço ali e fui acabei subindo uhum. o preço em decorrência de, 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 do sazonal, sabe? Tipo, eu comecei o coach um pouquinho antes do sazonal, é... Em decorrência de resultados de torneios e tudo mais. Sobre a stream, é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas até eu fazer... Porque, tipo assim, eu fiz um mês de bastante stream. Semana passada, por exemplo, eu não fiz tanto, não sei quando vai sair, mas teve uma semana que eu não fiz tanto, porque eu tava totalmente esgotado. É muito cansativo. Você pegar, fazer coach, depois jogar torneio, depois fazer stream, aí dorme, é coach, torneio, stream... É, é, é. E tem que jogar ranqueada tem que subir ponto, tem que performar bem Sim. torneio. Isso impactou bastante, assim, um pouco no sazonal desse, dessa temporada pra mim. E eu tô tentando administrar meu tempo de uma forma um pouco mais interessante agora.
0: As horas de descanso vão pro saco, e se você não tá bem descansado, você tende a desempenhar pior em quase tudo, né, cara? É. A gente viu que no último, no último sazonal, eu, todo mundo que eu conversei aqui, uh, eu acho que a incidência de misplay por cansaço, tá ligado? Deve ter sido... Enorme, mano. exato eu, per... eu pergunto pra você, como que você vê o cenário hoje, mano? Você acha que o lore... Já... Eu imagino que você também veja muito crescimento, mas você acha que a gente já tem um cenário sólido?
1: Um, eu, como eu nunca joguei um card game online competitivamente, tipo Hearthstone ou Magic, eu não sei dizer em que estágio a gente tá de avanço em termos de competitividade, mas comparando com alguns card games físicos que eu conheço e já trabalhei com eles... Eu acho que a gente tá no caminho muito bom. É, eu acho que o, o anúncio do Mundial foi bem veloz, sabe? Foi, tipo, uhum. um ano de jogo. É, tipo, realmente impressionante. Com a premiação que tá dando, com o torneio sazonal bimestral, torneios in-game. Lógico, tem muito que melhorar. E eu acho que eles estão ouvindo bastante a comunidade, na realidade. É acho que eles estão fazendo um papel muito legal, tipo, eu acho que às vezes uma ou outra coisa pode deixar a desejar, mas você viu que nesse último balanceamento, eles até informaram que em junho, ou julho, não lembro, vai parar o, o Crosschard, né, que a, a, o, a galera da Europa e das outras uhum. servidores não vão conseguir enfrentar o pessoal das Américas no desafio de amigo. E isso é porque provavelmente, principalmente com a pandemia e tudo mais, tá sendo difícil de, de, de gerir os recursos humanos da Riot pra poder fazer as funcionalidades crescerem na velocidade que eles querem, porque tem mais gente focada em coisas que eles querem cortar, não é prioridade, seu ponto, entendeu? Por mais que isso afete bastante os torneios é, da comunidade, que tem muito torneio entre Europa e Américas, é, eu acho que é um ponto válido se for pro crescimento do jogo, pra futuramente a gente ter torneios... Dentro do jogo que não seja sazonal, sejam um torneios menores que valem coisas menores, às vezes moedas do jogo, alguma coisa do tipo. Entendeu? Então, é, é, é um caminho que eu acho que é interessante. E eles têm apoiado bastante, tanto no Twitter, como você vê que a Monja e tudo mais, e o Bad, vários caras daí da, da Riot Brasil estão fazendo um trabalho muito legal. Eu tive um apoio muito bacana no sazonal. E eu acho que eles estão se importando muito. E eu acho que é isso que importa numa empresa por trás de um jogo. É ela se importar. Com os jogadores. E eu acho que tá tendo isso. Bastante,
0: cara. Sim. Uh, eu produzi conteúdo pro... Pro HS, né? Pro Redstone da Blizzard. E eu, pelo menos eu, sentia que... Havia um certo distanciamento entre a comunicação da empresa. Com os criadores de conteúdo. Pra com a própria comunidade. Eu concordo contigo. Acho que a gente tem feito um, um trabalho bem bom, assim. Nos últimos tempos. Uh, com o lore. E... Eu sei que você acabou comentando, então, que pra sua trajetória como pro player, quando você começou a conversar com o pessoal em call, uh, com o Sudra, com o Yang, que você começou mais a entender, tipo, tá, beleza, vou seguir esse caminho. E como foi a sua decisão, então, de entrar pra um time? Uh, hoje você joga pela Sultans, mas você foi um dos, dos antigos jogadores da IQ, não foi?
1: Fui, fui sim. É, tipo, a IQ teve duas levas né? Teve os primeiros jogadores e depois vieram alguns outros pra complementar. Eu não lembro exatamente, eu posso estar enganado, mas eu acredito que eu, Yang, Sudracon e Black Boss éramos a composição inicial e depois entrou Leo Zero e 4LW. E aí lá no fim, que o jogo já tava quase acabando, entrou Green Sears e Vaqueiro. É, assim, o projeto da IQ ele foi muito interessante, só que de certa forma foram prometidas coisas é, que não, não é que não foram cumpridas, mas foi criada uma expectativa de time... Muito grande, que talvez eu não tivesse entrado no time, e alguns outros também não. Mas não acho que foi maléfico pra gente, porque hum. a gente se aproximou muito estando num time. A gente jogou e ganhou a primeira LBR. É, acho que a segunda a gente ficou no terceiro ou quarto lugar. Mas eu acho que foi muito legal para ter esse conhecimento de time. E antes de acabar a IQ, eu mudei para Sultans. Mas por uma questão de sentir que eu estava estagnado, de certa forma, no jogo. É um dos momentos que eu estava ali naquele problema de autoconfiança, sabe? E uhum. me sentindo estagnado, eu falei, eu preciso de mudança de ares Então, tipo, o Trivo foi um cara que, que já veio nesse tipo de conversa, de flerte, né? De time. Uhum. E ele me trouxe para Sultans. E foi um casamento muito perfeito, sabe? Tipo, a gente ganhou duas LBRs. A gente ficou bem colocado em outra também. Das três LBR que eu joguei. Então, tipo, eu tenho, eu tenho só coisas boas para se falar sobre time. Eu acho que recomendo todo mundo, se puder, encontrar o seu, o seu espaço, a sua casa, é, é, foi incrível. Porque por mais que a, a LBR é um, é um campeonato que custa tempo e desgasta, eu fico muito feliz porque, ao mesmo tempo, ela é uma aproximação de amizades e, e de treinamento e de aprendizado gigantesco, que nenhum outro torneio fornece. A gente sabe que é um torneio individual mas é, esse, essa pegada de, de jogar jogar com as pessoas no Macau e conversar como um time te abre os olhos para outras perspectivas de jogo que você não perceberia usualmente. É, então eu só tenho a agradecer é, foi muito bom, foi muito bom eu ter escolhido seguir para esse caminho de para time desde cedo.
0: Uhum. E já deve até passar por aí, mas tipo para aqueles jogadores que eles almejam então se tornar jogadores profissionais, mas eles ainda estão ali, tipo, naquela fase, tipo, ah, comecei a pegar mestre, tô tentando gagar algumas posições. Quais seriam as dicas que você dá para essa galera, para elas ingressarem de vez, para melhorarem aí o desempenho delas, para realmente começar a competir?
1: Um, então, eu acho que, assim, você tem que ter um grupo de, de treino. É, eu acho que você jogar só ranqueada, contenda, esse tipo de coisa, você vai ficar um pouco... A de outros jogadores, por mais que você assista bastante stream, consuma bastante conteúdo, seja artigo, seja o seu conteúdo aqui, não importa, YouTube, que seja, você fica um pouco aquém quando você não tem o treino, porque o treino ele te dá ambientes controlados para fazer leitura de, 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 de jogadas e tudo mais, você vai falar, eu quero jogar com isso, quero enfrentar isso, quero testar essa carta contra aquilo, enfrentar isso e ir conversando durante a partida... E te dá um caminho mais interessante, eu acho. Mas eu não acho que também é o um único, sabe? Você tem que, uhum. que variar o seu treino, não dá pra ser só escrimando. Porque também quando você fica só escrimando entre amigos, você que, é, entra meio que numa bolha, sabe? De que é, eu e o meu time temos razão em, em relação a como o meta está e vamos treinar essas matches. Só que às vezes não é bem assim, então você tem que expandir um pouco. E é muito importante você jogar os torneios semanais, entendeu? Os torneios do Vitor. Eu vejo muitas pessoas que eu dou coach falando, pô, eu quero pegar mestre pra começar a jogar torneio. Cara, não, não faz isso, entendeu? Porque, assim, quando, o nível dos torneios, é, a maioria dos torneios semanais, é bem maior do que nível de diamante platina pra baixo. É, é, é altíssimo, sabe? Você vai jogar num nível altamente competitivo. E se você conseguir se acostumar com a leitura de lista, que a lista é aberta, você... Quando você vai se acostumar tanto, eu tô enfrentando muito aquele deck, tô olhando a lista várias vezes quando você for enfrentar aquele deck na ranqueada você já mentalizou mais ou menos 90% da lista, então já fica mais fácil uhum. de você fazer a leitura de mana, a leitura de mão e tudo mais, pra saber o que você tem que jogar em torno, então eu recomendo muito que as pessoas já joguem torneio desde cedo e se acostumar com os métodos de torneio porque se o futuro, o seu objetivo é sazonal, pô a gente viu aí, sazonal 9 rodadas é muito cansativo, Puxado. muito cansativo então eu recomendaria bastante você encontrar um grupo de amigos e jogar torneio,
0: maneiro eu ainda acho que você foi bonzinho, mano. Você ainda mandou um, um, um platina um ali, um diamante. <risos> uh, eu vou falar, tipo, a minha gameplay é, 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 é uma gameplay de entrada, vamos assim dizer. Se a galera tá ali no, no platina, no diamante, eu tenho algumas dicas que vão fazer a galera conseguir pegar o mestre, tá ligado? Mas eu ainda olhando friamente pra minha gameplay, eu tô longe, tipo, acho que se eu entrar num torneio. Eu vou tomar um, 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 uma pancada forte da galera, tá ligado? E não tô falando que eu vou tomar uma pancada forte do Ian, do Ditch ou do, do Tribo. Eu vou tomar uma pancada forte de qualquer pessoa que eu acho que tá acostumado a jogar a torneio, sabe? Então, eu, eu concordo contigo. E eu acrescentaria até que o, 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 o gap que existe do Baron Mestre, vamos chamar assim, até a linha de corte do sazonal já é bem grande, sabe? Pra, tipo, aquela galera que, tipo, tá acostumada a brigar ali pela linha do, do, do sazonal. Você concorda com isso? Que Concordo. até dentro do mestre existe um gap?
1: Concordo plenamente. Tipo, hoje pegar mestre não é dificuldade. Você vê que se são passadas, acho que 2.400 pessoas pegaram mestre. Não é esse o... Então, tipo, você vê que 700 se classificaram. Então, tipo, foi o quê? Mais de um, é, um terço a mais, né? Então, tipo, é muita gente, cara, que tá ali no mestre não tem o mesmo nível de outros que estão no mestre por isso que algumas pessoas já viram até cogitando cara, tinha que ter alguma coisa depois do mestre e tudo mais, mas hoje uhum. em dia como eles botaram ali o, o sazonal o mundial como uma forma também de pontuar você subir no mestre, isso já motiva as pessoas que não se importam tanto e também tem o cara que se classifica 7-2, o desempate e tal posição de mestre, isso eu acho que já resolve bastante esse tipo de reclamação é... Mas ao, ao mesmo tempo também, é, realmente essa, essa, essa disparidade é, ela vai acontecer quando você for pro torneio. Mas eu acredito que é bom que você vá pra esses torneios pra você tomar esses, esses misc-shot na cara.
0: Uhum.
1: Entendeu? Você quer mesmo, tipo, é, quebrar a cara e perceber que, pô, eu sou mestre, mas, pô, eu não consegui ir, ir nada bem nesse torneio. Então, tipo, é só pra você perceber que eu ainda tenho muito que melhorar alguma coisa do tipo, entendeu? Porque você jogar aquelas contendas pra treinar, a contenda, ela... Ela não é um treino bom, entendeu? A contenda uhum. tem um nível muito baixo hoje, é, e eu acredito que não vale muito a pena você se basear por aí. Eu peguei mestre e vou treinar pra contenda, pro sazonal. Não é o suficiente, eu acho, pra você mandar bem.
0: Uhum. Não, concordo contigo. E já que você falou do sazonal, eu pergunto pra você, uh, eu lembro que tipo, o pessoal acabou comentando, acho que foi até o dit que falou, uh, que pra galera que joga algumas outras modalidades da Riot, por exemplo, TFT, a galera acabava sentindo que o corte do, do jeito que é feita a classificação para o Mundial de TFT daria pra algumas pessoas chegarem lá sendo meio inexperientes, ou sem ter se provado muito na comunidade, ou sem ter tido feito muitos resultados expressivos anteriormente. E algumas pessoas já acham que com esse novo formato do sazonal fica mais difícil, né? Então que a gente premia mais então, as pessoas que fazem mais escolhas consistentes. Você uh, vê muita melhoria do formato anterior para esse formato? E o que, que você acha? Você acha que tem alguma coisa de prejudicial aqui também?
1: É, o que mudou, né? Basicamente é o formato inicial, né? Tipo, a classificação pro top 32, principalmente... É... Eu acho que é muito melhor esse caminho Eu, eu, eu desgosto um pouco de ser Tudo num dia só uhum. Eu acho que se fosse dividido Cinco rodadas num dia e quatro no outro Seria bem mais interessante Eu não acho que seria muito Assim, como o suíço A fase inicial, ela já não é transmitida Oficialmente pela Riot Não ia ter tanto problema de logística Pra eles, é só tipo Acabou a quinta rodada, o servidor parou ali Que é quando eles fazem a pausa mesmo, né e aí no outro dia da continuidade eu acho que seria muito mais saudável tipo, eu acho que talvez complicaria a vida para uma outra pessoa que tem que dispor de dois dias em vez de tirar uma folga num dia só apesar de ser num sábado, tem gente que trabalha esse final de semana uh, mas eu acho que seria muito mais coerente é, por exemplo no meu caso, eu não foi, não foi necessariamente o cansaço porque eu tô acostumado com torneios maiores eu, 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 eu abri 3-0 e depois perdi 3 seguidas Uh, e aí saí do torneio Não continuei jogando, não tinha muito uhum. porquê Porque não vale a pena acumular pontos Que já tô classificado pro Mundial E eu só quis, realmente Quis assistir o pessoal e torcer pro pessoal uhum. Era mais relevante Mas o que eu senti foi o seguinte Um dos meus decks não performaram bem, não, não fiz uma escolha correta, e eu não estava pronto competitiva fa competitivamente falando, por ter focado meu tempo em outras coisas secundárias, stream, coach, entrevistas, blá blá blá, várias coisas. É... E isso é uma coisa que eu vou tentar rever pra agora, mas não é, tipo, algumas pessoas eu vi falando pô, mas ah, o formato, de, tipo, na minha live chegaram, pô, Ian, mas o formato ficou pior, é, foi por isso que você foi mal, você preferiu outro formato, não, não tem nada a ver com o formato, eu não performei bem porque eu não me preparei bem, entendeu? Eu não tô culpando a azar, o oponente deu sorte, eu, eu, eu não me preparei bem, não joguei bem o suficiente. É, e eu acho que sim, esse formato, ele premia os jogadores mais consistentes, ele premia os jogadores que, que treinaram mais, é, e ele premia muito aquele cara que foi bem na ranqueada sabe? Uhum. Aquele cara que, se, por exemplo, eu 7-2, eu conseguia me classificar, eu tava numa posição boa na ranqueada, mas eu não conseguia, quando eu fiz x3, eu já dropei do torneio. Então, eu tava na tranquilidade de, tal, tá, eu perdi a segunda, ainda tô aqui em paz, entendeu? Eu ainda tô tranquilo querendo jogar, mas eu acho que realmente o cansaço pesa pra algumas pessoas. É, eu não sei se o cansaço é o suficiente pra justificar, mas eu gostaria que tivesse dividido em dois dias.
0: Justo. É, eu, eu entendo, né, no final das contas cada, cada decisão é uma escolha, cada benefício talvez traga um malefício mas eu acho que talvez dividir o, o, o torneio também fosse uma boa opção uh, aqui quando, quando eu conversei com o Rex Witch, né, acho que eu consegui lançar antes, inclusive, eu falei, cara pra galera que é mais jovem e fez o Enem, né, a gente tá há um tempo já de pandemia e, ah, mas acho que até rolou o último, né, então quem, teve, quem tem mais ou menos essa idade, tá com o Enem fresco, é mais ou menos a mesma coisa. Você tem que, tipo, descansar bem no dia anterior, se preparar, comer alguma coisa e ter uma ideia de que você vai enfrentar uma maratona, tá ligado? E é. realmente ficou puxado, né? Eu tava assistindo a live do Vitão, no dia que você foi informado que, que você já estava classificado pro Mundial. Vou fazer mais uma vez a pergunta... Como que foi pra você descobrir que nós íamos ter um Mundial tão cedo nessa, no nosso lorzinho e descobrir que você já tinha vaga pra ele?
1: Nossa, foi muito engraçado esse dia, cara, que tipo assim, às vezes, é, eu durmo muito tarde, normalmente eu durmo mais de 5 da manhã, então a grande praça pra mim tava sendo uma dificuldade, eu acordava... Uhum. Meio que comia qualquer coisa super rápido, tomava um banho e vinha pra praça. E aí nesse dia eu perdi o despertador, o despertador de duas da tarde, sabe? <risos> aquele, aquele despertador de duas da tarde. Uh, uma e meia, duas, enfim. Aí eu, eu não acordei, aí cheguei, tipo, nem comi nada. Faltava, sei lá, cinco minutos pra começar a praça, eu vim de qualquer jeito mesmo, baguncei o cabelo. E aí cheguei aqui com uns dez minutos de atraso e já falando, ô oh, Ian... Não sei o que, você tá, sabe do mundial, não sei o que, um monte de coisa, um monte de gente uhum. falando, eu não entendi nada, tinha várias mensagens no Discord, eu não li nada. Nossa, foi, tipo assim, eu acho que o react que eu tive não foi nem tanto assim, tão explosivo, ou tão, foi tão emotivo como algumas pessoas esperam, esperavam, mas foi muito mais por causa do sono e da de estar tá meio grog de você estar tá entendendo o que tá uhum. acontecendo, do que, mas quando caiu a ficha, cara, realmente, velho, tipo, é uma honra incrível estar tá num torneio desse porte, é, a preparação até lá vai ser intensa, ela começa desde agora já, sabe? Porque apesar de que o meta vai mudar, vai ter sazonal e tudo mais, é, eu não posso pegar e, e, e parar de, de jogar e falar que tá tranquilo, porque os caras que vão estar tá lá, eles não vão parar, uhum. entendeu? Então eu tenho que estar tá no mesmo ritmo de jogo. É, uma coisa que talvez vá ser um pouco mais complicada pra mim, vai ser administrar meu tempo daqui um pouco mais pra frente, porque... É, saiu uma notícia que eu acho que você ser chamado para um concurso que eu fiz, então eu devo ser chamado ali em meados de setembro e outubro, que é mais ou menos quando é o mundial, então uhum. tipo a minha vida vai ser bem bagunçada ali é, mas eu espero conseguir me preparar o máximo possível para poder ir bem
0: maneiro, maneiro e uma, uma pergunta de ocasião aqui, né, que você falou tipo uh, compensa continuar treinando mesmo agora, não posso diminuir o ritmo, porque tem tem mecânicas, tem memórias aí que a gente precisa manter. E olhando pra esse último sazonal, né, num geral, não só pro, pro Américas, a gente teve final com o Topo de Targon. A gente teve final com... Acho que a gente teve final com o tá ligado? E... Eu, eu abro essa pergunta aqui pra você. Faz diferença ter experimentado todos os metas? Porque... Não sei se você tem essa visão, mas imagina um cara que, tipo, ele não tem experimentado por alguma razão tanto o método onde a gente teve o FistF. Ele chega lá com poucas memórias, né, do que esse deck é capaz de fazer. É aquela coisa, tipo, o pessoal que, que tá acompanhando, que vem de uma outra modalidade, sabe aquele pique da Jungle que você não vê há duas temporadas no, no, no campeonato e, de repente, o cara trouxe ali dali. Então, eu acho eu pergunto pra você se faz diferença, então, vivenciar todos os metas, porque vai que alguém traz uma surpresa que não está mais vendo o jogo no momento, mas que foi muito bom em algum outro tempo.
1: Eu, eu acho que faz muito sentido, cara, porque, o acontece? Tá, uma das grandes vantagens que eu tenho em alguns jogadores que estão desde o beta jogando é justamente essa, a gente acompanhou toda a trajetória. Sempre tem decks que voltam, entendeu que estavam que ali escondidos, pararam de jogar e vem de novo pro meta... E eu acho que realmente faz muita diferença sim, eu acho que a gente nesse ponto acaba tendo uma vantagem em cima de jogadores que começaram depois, uh, por causa do tipo de leitura que a gente faz. Então é um dos motivos pra justamente treinar desde agora e não parar, porque o que tá rolando agora, por exemplo, agora a gente tá vendo muito Irelia Azir, né? Então daqui a pouco some Irelia e Azir, aí daqui a pouco o meta muda e volta um monte de Irelia Azir. Então tipo, é, é, é bem louco e tipo, você... Pegar, às vezes, no torneio grande como um sazonal que você não sabe o que vai enfrentar, tipo, são 1024 jogadores, cara, é muito difícil de você... Uhum. Tipo, tudo bem que nesse a gente podia esperar bastante Lissandra e Trash Nasus, então a gente podia ter um norte ali, mas não é fácil, então algumas pessoas vão escolher lineups por conforto, então vou escolher decks que não são tão comuns de se encontrar, é, então você tem que estar tá preparado pra isso, por exemplo, no sazonal que eu fiquei em segundo... Eu levei Z Draven. Z Draven, apesar de não ser considerado um deck meme, nem nada do tipo, é um deck bem forte, ele é um deck que não era muito comum de se encontrar num, num, num sazonal, entendeu? Então, tanto que pro Top 32, eu acho que só eu e o Michael Jackson que usamos Z Draven, que passou pro Top 32. Uhum. É, então, isso foi um marco bem legal e mostrou que, tipo, vai com o que você tá confortável, entendeu? Muitas vezes é o que vai te fazer vencer os jogos.
0: Justo. Já, bom, acabamos de falar aí, né? você falou sobre ter levado o EZ Draven, uh, a gente acabou um pouquinho falando já de Mundial, mas vou dar um passo pra trás aqui e perguntar como que foi ser finalista então de um sazonal pra você.
1: Uh, assim, o, o, a repercussão e a, a magnitude que acabou se tornando era algo que eu não esperava enquanto eu estava jogando. Entendeu? Eu não, eu não tinha noção de que o que eu tava fazendo era realmente muito grande. Para mim era só um torneio que eu tava jogando focado, entendeu? E tentando fazer o meu melhor. É, tipo... Aconteceu uns problemas, acho que foi no Top 16, que caiu o servidor da Riot, e isso Sim. me deixou bastante nervoso na, no dia, é, porque minha partida demorou mais uma hora e meia para poder voltar e jogar. É, mas, no geral, é, eu acho que uh, foi muito incrível a experiência, sabe? Tipo, o sentimento de, de acolhimento das, das pessoas quando me receberam, quando eu fui assistir o VOD de novo, a entrevista que teve comigo no, no canal da Riot, e todas as coisas que vieram em decorrência disso... Só mostrou o quanto vale a pena você investir... E se você tem um, um, um tempo disponível... Investir esse tempo pra melhorar no jogo e jogar competitivamente... Porque, pô, realmente de certa forma mudou a minha vida, sabe? Tipo, eu tinha várias preocupações... Que agora eu não tenho... Eventualmente eu vou tê-las de novo se alguma coisa acontecer... Mas hoje eu, eu tô uhum. bem tranquilo graças a isso, entendeu? Uhum. E eu pude comprar equipamento pra fazer minha stream e tal... Que era uma parada que eu queria fazer mesmo... É, eu pude ter uma, uma tranquilidade de certa forma financeira para eu poder arriscar projetos, entendeu? Então, uhum. tipo, eu, eu sei que muita gente quer isso e, 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 e precisa também da grana e tudo mais, então, mas as pessoas têm que perceber que não é só pela grana, entendeu? Que com isso vem toda uma gama de coisas é, que vem atrelado a isso, então você tem que tomar essa decisão, você tá aqui só pela grana ou você tá aqui para pra crescer e contribuir com a comunidade, entendeu? Uhum. É, você tem que estar tá pronto mentalmente pra isso, porque a repercussão em cima de você vai ser muito grande, e em consequência disso, a cobrança também vai ser muito grande, entendeu? Porque até hoje eu vou em uma live ou outra, tô assistindo, aí eu comento alguma coisa no chat, é, alguém faz uma piadinha sobre o misc -shot que eu não dei no TF, entendeu? Tipo, é um pouco frustrante uma campanha que eu fiz 9-0, acabei perdendo na final, ficar taxada com isso. Eu fico um pouco chateado e tudo mais, uhum. mas hoje em dia eu já fiz emote na minha live, zoando o misc-shot no TF, ah, porque eu acho que, tipo assim, não sendo eu, sendo qualquer brasileiro, eu acho que não é esse tipo de, de atitude que a gente deveria esperar, entendeu? Tipo, de uhum. se preocupar tanto com, com os erros e, e, e vangloriar um pouco mais os acertos que forem feitos, entendeu? É, é, ficar feliz com que os brasileiros estão indo bem, entendeu? Eu, eu sei que a grande maioria foi, foi legal, entendeu? E sempre vai ter um ou outro que vai ter uma pegada um pouco mais tóxica em relação a isso. Mas é, eu espero que, que daqui pra frente só melhore, entendeu? Esse tipo de recepção em relação e torcida em relação aos brasileiros nesses sazonais.
0: Da hora, da hora. É, falando sobre isso que você falou aí do pessoal que, apesar de tipo, não vai fazer a leitura de toda a campanha, vai acabar tipo, comentando aquele último, aquela última coisinha e tal. É... Infelizmente o brasileiro tem isso. Né? A gente tem a gente, Nós somos muito bons em torcer para o vencedor tá ligado e a gente é muito ruim em analisar uma trajetória analisar um processo uma campanha como um todo é, é bem claro isso para mim como tipo o UFC era muito popular no Brasil há uns cinco ou seis anos atrás quando a gente era basicamente campeão de todas as categorias do UFC e depois de um tempo, com a aposentadoria de alguns, com a perda de títulos de alguns outros, isso vai deixando de, de, de existir. E, e também como a gente, quando a gente vê a trajetória do Rubinho Barrichello, tá ligado? Que foi, tipo, o cara esteve entre o, o top 5 dos melhores corredores tipo de, da categoria mais hypada e cara de todo mundo. ele virou meme, né? E ele é um meme,
1: tá ligado? <risos> ele é.
0: é um eterno meme do nosso país. E aí, mano, eu respeito a sua campanha enormemente, tá ligado? Pra quem conhece mesmo uh, a comunidade, pra quem tá acostumado a torcer, cara, é, uma é totalmente diferente do que a gente já viu em outras modalidades, inclusive, né, mano? Quando a gente vê LOLzinho aí, a gente ficou feliz pra caramba porque a Pen não saiu perdendo... Hoje no, no torneio internacional, porque a gente tá acostumado a sair com 3-0 e jogar um Clown Fiesta no último game, tá ligado? E aí a gente vê você que no caso, naquela modalidade, inclusive, naquela, naquele formato, inclusive, você teve que fazer 5-0 e depois, e invicto pra final também, não foi?
1: Exato, você não, não tem espaço pra errar em nada, você não pode perder uma série que você tá fora, tipo, essa é, era, tipo, o que eles arrumaram dessa vez, né, tipo uhum. pra, pra evitar de você dar um azar e perder, alguma coisa do tipo, ou nem sempre é azar, às vezes você enfrenta uma line-up que é, que é forte contra a sua e tudo mais, então eles fizeram isso pra balancear pra você poder perder algumas partidas no suíço, mas antes era, tipo, pura perfeição, cara, você tinha que ganhar todos os jogos. Exatamente. E, tipo, quem é do meu time já sabe que era esperado de que a line-up de Majin Bay e de Kevor, que eram os dois que iam levar o TK a férios, Lee e Fista F, era totalmente counter da minha. Uhum. Não tinha muito o que eu fazer, não tinha muito pra onde eu fugir pra lidar com essa lineup. E, e tipo, eu tava muito em paz quando eu fui enfrentar o Majin Bay, entendeu? Eu fui assim, cara... Se desse eu conseguir arrancar uma vitória aqui, show. Se não der, eu já tô muito feliz, tô tranquilo. Eu fui leve, sabe, pro jogo. Tanto que eu saí do jogo dando risada, velho. Feliz, tipo... Hum. Tipo, velho, não tem por que eu ficar triste porque o que eu fiz, tipo, foi o suficiente pra me, me, me deixar pleno naquele momento, sabe? Uhum. Eu me senti com o dever cumprido. Então, não foi uma experiência nem um pouco ruim pra mim.
0: Massa, massa. E acho que não deveria ser mesmo não, tá ligado? Igual você falou, sempre vai ter um cara mais tóxico, mais vacilão mesmo pra gente falar. Que quer encher o saco, que quer espesenhar, tá ligado? E do que você falou aí, mano, eu tô tenho tem uma galera me pedindo pra eu fazer um vídeo aqui no canal falando como ir melhor na, no ranqueado, como manter a cabeça pra jogar ranqueado. E você tocou num ponto que eu acho muito interessante, tanto pra ranqueado quanto pra torneio, né? Que é conhecer o matchup pra saber quando a parada é desfavorável pra você. Porque, tipo, mano... É card game, card game é teoricamente... Até tem um time aí, né, que faz um, um para o... Não vou fazer uma menção ao time, mas eu não conheço ele a fundo, que é o, o time que chama Para o Impa de Luxo, tá ligado? Não sei se você chegou... Para o Impa ou... Gourmet? É, acho que é isso aí. Então, tipo, mano, nós estamos num jogo em Po Gourmet, tá ligado? Então, uh, vão existir propostas de jogos boas contra uma e que vai perder pra outra, e, muito massa, você, tipo, com o tamanho que você é, a representação que você é para nossa comunidade, virar e falar assim, mano, tem matchup que é desfavorável. Você não vai ganhar. Bota na cabeça, você vai entrar, vai fazer o seu melhor. Se você comprar muito bem seu oponente bricar ou fazer uma misplay, você tenta fazer alguma coisa, tá ligado? E, é claro. nisso aí eu já entro um pouquinho pra você sobre, tipo, uh, o, quão você, o quão importante você acha que é... O psicológico hoje pra um jogador de lore
1: cara, é, é, é muito importante tanto em ranqueada como em torneio, são dois pontos diferentes, ranqueada tem muito lance de você tiltar, né, de tá, de entrar numa maré, uma maré de derrotas então, hum. é, eu não recomendo que as pessoas perderem muitas e querem jogar rápido pra tentar subir de novo dá aquela ansiedade, sabe, quando você chega no platina no, no diamante mestre enfim, você ganha a mesma quantidade que você perde é, no mestre até um pouco mais punitivo, mas enfim, dá aquela sensação de dois pra um, sabe? Tipo, uhum. eu perdi uma, eu tenho que ganhar duas pra ficar melhor do que como eu comecei. Então, e você perde duas, e quando você perde a terceira, cara, tudo desanda. Uhum. Então, você tem que ter muito cuidado nesse ponto, em jogar tranquilo, pensar no que você tá fazendo, e não ficar mudando de deck o tempo todo. É, tem muita coisa no Runeterra, cara, que... É, é difícil de eu explicar todos os detalhes, mas é, tem muita coisa que muita gente acha que tá sendo feito correto, mas não tá. Eu percebo muito nos meus coaches isso, entendeu? Uhum. Tipo, desde um bloqueio até uma escolha de uma carta para botar na mesa em vez de passar. ou é, Cara, é, um, é uma imensidão de coisas. Outra coisa que as pessoas às vezes têm muita dificuldade de perceber que ajuda muito e que inclusive ajuda bastante é, na, na, nessas matchups ruins, é, é, é perceber, tipo, tá, essa match é muito ruim pra mim, essa match se chegar, você tem um plano de jogo, sabe? Essa, essa match vai ser uhum. muito ruim pra mim, provavelmente eu vou perder ali no turno 6, 7, se isso acontecer dessa forma, eu tenho que tomar riscos, entendeu? Uhum. Então você tem que perceber quando você tem que tomar riscos, quando você é o agressor naquela partida, quando você tem que ser o reativo, entendeu? É, obviamente você tem que definir, Saber imediatamente quais são os arquétipos, você tá com esse arquétipo aquele tá com esse? Você ah, tá atacando na ímpar ou na par? Como é meu mulligan? O que, que eu vou fazer até a 4? Da 4 pra frente, o Runeterra já é um outro jogo, porque exponencia a mana de uma forma uhum. em que a quantidade e a complexidade de jogadas ela aumenta demais. Então, é, eu vejo as pessoas tendo muita dificuldade em mulligan e outras coisas, que às vezes elas vão acabando culpando o tilt e outras coisas do tipo, ou, ou um deck específico, eu não aguento mais enfrentar Irelia Z, eu não aguento mais enfrentar Fistef, ou coisa do tipo, que não necessariamente o problema reside somente nos decks que estão desbalanceados. Entendeu? Às vezes reside também em como você se comporta enfrentando esses decks e as bad matchups. Entendeu? Então você tem que estar tá pronto pra esse tipo de situação e tentar fazer o seu melhor pra poder lidar com isso. Já em torneios, a, a preparação ela, ela, a, o psicológico, ele tem um pouco também, tem muita gente que dá uma tiltada interessante, mas é, é bem menos, né? Porque tornei um ambiente bem mais controlado, você sabe que uh, você tem que ganhar um melhor de três você tem a lista do cara aberta, é muito menos suscetível a misplays, porque a leitura de mana é muito mais fácil quando você tem uma lista mostrando quais cartas o cara tem, então é muito mais fácil de você ir deduzindo, uh, ir fazendo essa leitura de mão. É... Mas ainda você tem que se preparar psicologicamente para o cansaço e para a pressão que é uma, um top cut, sabe? O, o top uhum. cut, ele é muito... é o é um mata-mata, né, cara? Tipo assim, não, não, não tem o que fazer. Vai o racha, então você tem que estar tá afiado e tranquilo e fazer jogadas assertivas, entendeu? Você tentar fazer overthink pensar demais na play não ajuda, mas você pensar pouco também não ajuda. Então você tem que encontrar uhum. um balanceamento em você, de como você contornar as situações adversas sem mexer com a sua mente. Sacou?
0: Uhum, maneiro. E a gente, só pra embarcar aqui, pra gente finalizar, só uma coisinha. O que, que você tem de expectativa pro Mundial, mano? Como jogador, ou até como espectador, o que, que você acha que a Wright vai trazer pra gente? Porque a Wright é especialista em trazer uns shows muito bonitos também, né, mano?
1: É, eu... eu obviamente, devido a pandemia, não... Eu acho que seria muito maior do que vai ser por causa da pandemia. É, eu realmente acredito que o Mundial poderia ser, inclusive, de não, não necessariamente a classificatória. O Mundial em si, após se classificar, porque a gente vai jogar né uma classificatória para o Mundial, mas o Mundial em si acho que seria uma coisa grandiosa, que inclusive talvez eles dessem passagem para ir jogar lá Sim. e tudo mais. É... A classificatória eu acho que já vai ser uma pegada mais sazonal mesmo, entendeu? Vai ser uma pegada mais, mais tranquila, não vai ter muito muito floreio eu imagino é, mas o mundial eu espero que tenha uma uma, uma divulgação um, um, um Hype um não sei eu acho que vai pegar muita visualização eu acho que o jogo até lá já vai crescer vai, vai ter crescido bastante mas vai crescer exponencialmente maior porque a premiação é realmente bem expressiva e eu realmente eu tô muito animado é eu sei que vai ser muito difícil, tipo, eu sei que muita gente tá com expectativa alta, e essa expectativa, de certa forma, às vezes me dá uma pressãozinha e tudo mais, eu falo bastante com trivo sobre isso, que eu sinto que eu, eu, eu estou sendo cobrado, quando não necessariamente eu estou sendo, mas quando uma pessoa fala, com em ti, ou, ou tipo, vai lá, arrasa, destrói esses gringos, qualquer coisa do tipo... É erro meu, sabe? Eu me senti, assim, meio que pressionado. Isso não é comigo, não é com vocês, galera. Eu fico Sim. muito feliz com o com, com treino, com, com a torcida de todo mundo, sabe? Mas eu é. me sinto pressionado.
0: É, é como se nós estivéssemos depositando superpoderes em você, tá ligado? Mas você, você sabe que você não tem superpoderes, tá ligado? Você tem é. o seu tempo e o seu equilíbrio de tempo pra treino da mesma maneira que os caras do outro lado também têm, tá ligado? Eles não são nada especiais por serem gringos, e você também não é nada especial por ser é, o nosso claro. player BR, né, mano?
1: Claro, na hora, claro. Na hora.
0: Do, do que você... te interrompi até que você quiser retomar o ponto?
1: Não, não, tranquilo.
0: Beleza. Uma coisa que você falou aí anteriormente, é sobre não só pela grana, mas retornar pela comunidade... Eu acho isso muito interessante, até por isso que eu tenho esse quadro aqui e alguns outros quadros. Eu acho que, tipo, integração da comunidade é sempre muito importante. Eu acho que é da hora quando a galera tem uma noção de que quanto maior for o ecossistema do lore, né, assim por dizer, uh, com certeza o jogo vai se tornar muito mais agradável para quem assiste ou só joga casualmente. E o jogo vai... porque se o jogo dá retorno, ele também vai ter grana e mais recursos, então ele fica mais atrativo pro seu casual... O jogo tende a ficar melhor para quem joga competitivo, tem mais dinheiro investido nele, tem mais retorno. Ou até mesmo para quem só produz conteúdo, você tem mais gente procurando pelo conteúdo. Então concordo contigo que, tipo, é bacana fazer uma grana, é da hora se manter. Mas é muito massa também quando a gente consegue retornar para a comunidade. E eu acho da hora que você faz isso, então... É... Ah, alguém pode vir e falar assim, ah, mas o cara, o cara cobra pelo coach, tá ligado? Não, sim... Mas você também faz a sua live, eu sei que também rola muita informação na live, bem como, tipo, eu tenho certeza que se alguém, tipo, twittar pra ti, tipo, mano, tô, tô perdendo muito pra isso... Como Exato. que, tá ligado? Não, com a gente certeza. tem uma comunidade massa onde não se esconde informação, tá ligado?
1: É, eu fico sempre aberto pra pessoa... A minha DM do Twitter é aberta totalmente, entendeu? Tipo... É, às vezes no Discord, às vezes até na própria Twitch, mano, um sussurro lá, cara. Eu sempre respondo todo mundo imediatamente. Não, imediatamente não, sempre que eu tenho tempo disponível, eu já faço a resposta da pessoa, sabe? Porque eu gostaria de que quando eu comecei a jogar tivesse esse tipo de, 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 de pessoa pra, pra auxiliar, entendeu? Tipo, até tinha, assim, alguns gringos e tudo mais, e eu acabei tendo a sorte de conseguir entrar num grupo do Discord ali pra ter contado com algumas pessoas, como eu mencionei anteriormente. Então, eu quero abrir esse espaço pras pessoas, pra poder ajudar elas, na medida que eu puder ajudar. O coach, ele é um extra que eu faço. É, eu entendo esse lance, tipo, ah, ele cobra pelo coach, mas, tipo... A gente vive num momento em que a gente precisa monetizar para poder sobreviver, então... Tipo, a, gente a gente tem boleto
0: e um país em crise, tá ligado, rapaziada? É,
1: exatamente. Exato. E, então, tipo, eu tô tentando usar minhas habilidades e lidar isso como uma profissão, entendeu? Então,
0: Sim. tipo,
1: é, é, é natural que eu, eu venha a cobrar pelo coach.
0: Não, tá justíssimo. E, mano, uma, uma perguntinha aí para você, então. Nós vamos entrar agora naquele momento meio Marília Gabriela, bate e volta. E... Vamos para a primeira pergunta, eu ainda não fiz a vinheta, guys, vou fazer, esperem, esperem, um dia eu faço. A primeira pergunta é, fio da lâmina, mano, qual é o melhor deck do Ian? Aquele deck que o mano olha e fala, puta, isso nem tá tão dentro do meta, só que eu vou ter que banir isso, porque o Ian jogando com essa parada é outro nível, mano.
1: Um, eu acho que hoje em dia é o Easy Draven. Uhum. porque o Easy Draven ele ficou bem popular no, no sazonal, ele ficou popular no, no, no Fight Night, que eu tenho ido bem também é... então eu acredito que hoje em dia seja o deck que, que inclusive quando eu fiz uma entrevista com o Vitão e a gente, a gente entrevistou a praça né, o Rubinzu Uhum. É, eu fiz uma pergunta pra ele se ele ia nerfar a Sandra né, o observador, que tava muito forte, e aí ele retornou pra mim isso é só pra você abusar de z na ranqueada e ganhar de todo mundo?
0: Sim, sim. Cara, aí, se ele fosse então... BR ele tinha mandado seu Z-Draven safado, tá ligado?
1: Exato, é você quer que eu nerfe isso daqui pra você ganhar de z de todo mundo, né então, é, é tipo, não necessariamente z -Drive é o deck que eu mais gosto de jogar, mas eu acho que é o que as pessoas mais respeitam eu jogando no meta atual. No meta atual que eu digo mudou o meta, né? Mas hoje uhum. em dia.
0: Maneiro, maneiro. Bom, e a próxima pergunta é o combate individual. Se você pudesse escolher o jogador que você vai enfrentar, não vou, vou pular a etapa do sazonal aqui, já que você já está classificado para o Mundial, então qual seria o jogador que você gostaria de enfrentar na final do Mundial?
1: Cara, por uma questão de, de, de afinidade e aproximação e de desejo que essa pessoa consiga isso, o Trivo. O Trivo, uhum. com certeza. Porque, assim, eu tive muitos amigos e ainda tenho muitos amigos no Runeterra e sempre faço novos. Mas, de certa forma, o Trivo, ele me recuperou no momento que eu tava bem difícil no jogo. E se tornou um grande amigo meu dali pra cá. É... E eu, eu vejo o, quanto, o quão consistente ele vai em alguns torneios e na ranqueada e, e apesar de ser um jogador novo ele é brilhante, ele é um excelente jogador é, mas ele não consegue cons ele, ele trava ali no sazonal, entendeu? tipo, uhum. no, no sazonal sem ser esse, no anterior, no que eu fiquei em segundo eu eliminei o Trivo no Suíço eu enfrentei Sim. ele na terceira rodada, entendeu? tipo, eu consigo muito ver o Trivo ter ido até aquela final se eu não, se eu não, se eu não enfrentasse ele porque ele tava muito preparado também é, ele, ele tava exatamente com a mesma lineup que eu também, então tipo, foi uma mirror match insana. É, e nesse último ele ficou uma vitória, sabe? Ele ficou 6-3, o 7-2 passava tranquilamente, ele acabou perdendo na nona rodada, e eu desejo muito. Eu sei que tem muitas pessoas que, que, que merecem também, e que e que eu acho que eu, eu ficaria feliz de estarem lá, mas eu acho que se fosse um, se tivesse que escolher só um, seria o trivo.
0: Maneiro, maneiro. Só fazer um comentário aqui do... do... Do Trivo, mano, é, é tipo... Do que eu já vi na live, eu já, eu já sentia que ele era um cara muito coração, assim. E aí, quando eu entrevistei ele, deu pra perceber isso, assim, tá ligado? E eu fazer uma zoeira aqui, o Trivo... É como se ele fosse quase o nosso Golden Retriever da comunidade, tá ligado? Aquele moleque é, tipo... Felicidade, assim, tipo... Eu vi que ele também tem... Pra, o... Dá pra sentir quando você troca ideia e tal. você já tem uma idade, você sabe quando o cara também tem suas tretas, suas lutas, mas é um maluco muito positivo. Também torço muito pra que ele vá muito bem, pra que a comunidade conheça cada vez mais ele. Acho ele incrivelmente carismático, mano. Acho, tipo, ele, o Hexen e o Ditch é tipo, a molecada de ouro, assim. É tipo os nosso Neymar do bagulho, tá ligado? Exato. Muito zica, mano. E nossa última pergunta, então, é o fã número 1, um, mano. Qual é o jogador que você mais admira dentro do lore? Que você olha e fala assim, Puta, esse cara é, é pegado. Jogar com ele é duro.
1: Nossa, tem vários, cara. Mas vamos lá. Essa pergunta é a mais difícil de hoje que você <risos> é Junto da bebida, sabe? Mentira. Então, é... <risos> vamos lá. Acho que The Black Boss. É... Eu, Eu já joguei muito contra Black Boss. Muito mesmo. Ranqueada ou screen, principalmente, treinando com ele. E tipo... É de, um, é de um prazer jogar contra o Black Boss que, que não tem como explicar. Porque eu jogo. Eu, pra eu jogar com o Black Boss, eu jogo diferente do que eu jogo contra quase a maioria dos outros, to, todos os outros jogadores. Porque eu sei que ele sabe o que eu tenho. Entendeu? <risos> eu sei que ele sabe. E eu tenho que contornar ele saber. Entendeu? Você
0: já entrou no tenho. Mind Games.
1: É, então eu tenho que entrar num mind game, sinistro. Então, tipo, fica um xadrez tão, tão intenso, porque, tipo, eu tô jogando em torno das coisas dele. Então, eu tô fazendo leitura, mas eu sei que ele tá fazendo tão. Ele faz muito bem. Eu sei que ele tá fazendo tão bem a leitura de mão. E ele joga, ele joga, às vezes, um pouco safe demais. Que é bem parecido com o meu estilo de jogo, sabe? Tipo, é, de jogar em torno realmente de, de, das cartas que tem no deck numa forma bem intensa. E obviamente isso. Em certo ponto, pode se tornar um defeito. Porque tem momentos que você não pode ficar se dar, se dar o luxo de fazer isso. Você uhum. tem que arriscar, ou forçar o cara a usar. Mas ele faz isso numa maestria tão. É tão gostoso de jogar contra ele, cara. Mas frita o cérebro demais. E eu adoro e admiro ele como jogador.
0: Da hora. Vocês têm que fazer a leitura da leitura da leitura. Da hora. Mano, vamos finalizar aqui. Ah, não tinha combinado com você tempo. Eu geralmente falo assim: essa média de 45 minutos. Já peço uma desculpa aqui se acabei abusando do seu, do seu tempo, ah, tá. Que tá corrido aí, mano, muito bom te receber aqui. Uh, eu acho que tipo, já passaram grandes jogadores por aqui com certeza, mas é, é muito especial para mim ter recebido você aqui hoje. Eu acho que coloca o quadro num outro patamar aí, tá ligado? E muito obrigado, mano. Abre espaço então para você falar sobre os seus trabalhos, deixar os seus, os seus, as suas redes. Eu também vou colocar aqui embaixo. Lembrando que vai pro YouTube, então não podemos falar aquele nome proibido aqui. Mas deixa também o seu rostinho aí. E dá o seu tchau também pra galera.
1: Então vamos lá, é, obrigado de novo, viu, pelo convite. Eu tô muito feliz de ter, de, de ter participando dessa entrevista contigo. É, é muito legal o, o trabalho que tu tem feito pela comunidade. É, eu acho que agrega bastante e vai cada vez atrair mais jogadores. E espero que com essa nossa conversa inspire outras pessoas a, a, a também trazer coisas legais pra comunidade e também te, tentem crescer competitivamente. Se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, é. Em Qualquer uma das duas redes sociais com T é arroba é Ian Nogueira, Então vocês vão me encontrar lá e no Twitter eu vou ter informações lá sobre o meu coach. No momento eu não tô recebendo ninguém pro coach, mas à medida que eu vou liberando um pouco mais de tempo eu vou abrir mais novas vagas pra galera. Valeu de novo, Diário, tamo junto, cara.
0: Tamo junto. Galera, já vai lá. Já deixa o seu nome, que ele vai, vai ter que abrir uma fila de espera, mano. Abre uma fila de espera e já vai jogando pra daqui 30, 40 dias, o que seja. Mano, muito obrigado mesmo. E obrigado a todo mundo que ouviu ou que assistiu. Vai estar no Spotify e em qualquer outro tocador aí de podcast também. Ian, muito obrigado, mano. Realmente admiro muito. Espero que você ainda dê muito orgulho pra gente, beleza? Muito obrigado, pessoal, e fui! Coruja Embriagada Podcast é um oferecimento diário do TCG.